0: Vous écoutez Noir et Femme, le podcast Les expériences de vie d'une femme noire Merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Noir et Femme J'espère que vous êtes en forme Moi oui, c'est l'été, il fait chaud, on en profite Alors aujourd'hui, justement, je vais parler de la relation que l'on a avec ses racines et vous allez me dire quel est le rapport mais c'est justement souvent pendant les vacances que l'on a un rapport avec sa culture d'origine et ses racines. Je me suis inspirée euh, pas mal de l'épisode euh, de Kif Taras, le dernier épisode qui s'appelle les vacances au bled dans lequel euh, Rokaya Diallo et Grace Lee euh, ont une invitée du nom de Shadia Shaibi Loueslati, qui est une autrice d'origine tunisienne. Et euh, en fait, les trois, euh, durant tout l'épisode, euh, racontent leurs vacances au bled. Et donc vraiment, euh, c'est ce rapport qu'elles ont avec leur pays d'origine, le rapport que leurs parents ont avec euh, leur pays d'origine, et comment elles vivaient ça, et comment ça s'est transformé de l'enfance à l'adolescence et euh, à la vie adulte en fait. Et euh, j'ai trouvé cet épisode-là super intéressant parce que euh, c'est vraiment dans ces moments-là, je trouve que quand on est un enfant euh, issu de l'immigration, euh, bah, c'est pendant les vacances au Bled ou au pays, comme on dit euh, aux Antilles, euh, qu'on a vraiment ce, cet approfondissement avec euh, notre culture d'origine, euh, avec euh, finalement la culture de, de nos parents euh, et avec notre famille aussi, les membres de notre famille qui sont restés là-bas ou les membres de notre famille qui viennent en vacances aussi. Et euh, c'est toute une autre vie en, en général, même quand on part euh, aux Antilles, les Antilles qui sont encore françaises, euh, mais même quand on part aux Antilles, euh, la vie aux Antilles est complètement différente euh, de la vie euh, en France et notamment en région parisienne. Euh, ne serait-ce que le climat, la nature, les paysages, euh, ce qu'on mange aussi donc euh, tout est différent et je trouve que c'est c'est tout un, un autre rapport c'est toute une autre vie finalement euh, et quand on quand on parle là bas euh, je trouve aussi que plus plus on grandit euh, plus le rapport que l'on entretient avec son territoire d'origine euh, change en fait et euh, moi je sais que euh, en tant qu'enfant euh, vraiment bah, la martinique c'était complètement associé avec, euh, avec les vacances. C'était que ça, finalement. Euh, et c'était, bah, je sais, le moment où j'allais revoir euh, mes grands-parents, mes oncles et tantes, mais aussi tous mes cousins et cousines, parce que j'ai une grande famille, comme je l'ai dit euh, dans l'épisode précédent. Et euh, du coup, c'est euh, l'occasion bah, de renouer avec, euh, avec ces, ces liens. Euh, et c'est l'occasion aussi de... Bah, d'explorer son, son identité, d'explorer euh, ses, ses origines. Parce que quand on grandit euh, bah, 10 mois de l'année sur 12 dans un, un contexte, euh, entre guillemets, franco-français, euh, mais dans un contexte de culture euh, française, où voilà, on est euh, dans, dans le pays de la personne, comme on dirait. Euh, et du coup, on, on a cette, cette culture française, on parle français. Euh, la plupart du temps, tout le temps, même si, euh, voilà, à la maison, ma mère pouvait me parler créole de temps en temps. Euh, c'était quand même le français qui, qui dominait. Après, la chance que j'avais, c'était quand même, par contre, qu'elle euh, parlait beaucoup créole euh, avec euh, ses frères et sœurs et qu'elle était souvent au téléphone, comme beaucoup de mamans euh, antillaises. Euh, et du coup, euh, ça fait que moi, j'ai toujours, euh, toujours baigné dans, dans la culture euh, martiniquaise, et la langue créole fait, fait partie de moi. enfin euh, Je veux dire, j'ai... De, depuis que j'ai des souvenirs euh, en tant qu'enfant, je sais que je comprends le créole en fait. Et je sais euh, que quand j'étais enfant, je n'étais pas hyper à l'aise à le parler parce qu'il y a quand même cet aspect de moquerie, il y a quand même cet aspect où on ne veut pas que les gens rient de nous. Puis surtout bon, aux Antilles, euh, euh, quand vous parlez créole avec un accent français, on dit que vous brodez. Euh, parce que voilà, on a l'accent vraiment français, euh, et donc euh, je sais que voilà, quand j'étais plus jeune, euh, je, je parlais pas créole, euh, peut-être des expressions euh, ici et là, mais je n'osais je pas parler créole parce que, je... en plus, quand on est enfant, euh, on est vraiment sans pitié, donc euh, on, se, on se fout de la gueule les uns des autres, euh, et moi je sais que voilà, je n'osais pas, euh, pas parler créole. Et je sais que maintenant, en tant qu'adulte, euh, j'ose j'ose beaucoup plus, même si voilà, des fois, je peux, je peux me tromper, euh, puis surtout qu'en plus, euh, c'est vraiment bizarre, mais étant donné que maintenant, j'habite au Canada, à Montréal depuis 7 ans, puis que euh, je suis pas mal entourée d'anglophones, mon conjoint est, est quand même assez anglophone, bah, du coup euh, c'est vrai que des fois j'ai envie de parler créole mais je pense en anglais et c'est hyper perturbant mais bref euh, je sais pas si ça arrive à d'autres personnes aussi mais quand tu as envie de, de, de parler créole ou enfin ou ta langue d'origine et tu penses en anglais quoi c’est assez perturbant bref. Euh, et du coup bah, aujourd'hui j'ose plus parce que je me dis bah, si euh, j'ose parler anglais si j'ose euh, quand je, je vais au Mexique ou à Cuba parler espagnol bah, pourquoi quand je rentre en Martinique euh, j'ose pas parler créole alors que je le comprends très très bien parfaitement euh, et que je sais le parler en fait oui j'ai peut-être pas le bon accent oui je maîtrise peut-être pas tout le vocabulaire parce que les créoles, euh, vraiment, sont des langues hyper riches vocabulairement parlant, et pas que les autres langues ne le sont pas, mais on a tendance à euh, reléguer le créole en tant que un petit dialecte comme ça, régional, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, mais en vrai, ce sont des langues hyper riches, euh, et du coup, vraiment, il y a du vocabulaire, il y a des, du, du y a des, des expressions, et, et il est évident que je ne les connais pas toutes. Euh, mais voilà, je, ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis capable de parler créole. Et donc, maintenant, j'ose beaucoup plus qu'avant. Euh, aussi, un autre aspect de ce qui a évolué euh, avec le temps, c'est ma vision euh, du, du territoire. C'est sûr que euh, quand, quand t'es enfant, et surtout en fait quand t'es adolescent, euh, parce que en, encore quand t'es enfant, tu t'amuses d'un rien, mais quand t'es adolescent, tu commences... Euh, à vouloir faire plus de choses et donc je me souviens moi quand j'avais genre 14 16 ans je sais que voilà j'étais en Martinique l'été de mes 14 ans et j'étais en Martinique l'été de mes 16 ans et je pense j'y ai même aussi été à l'âge de 18 ans mais pas tout l'été là voilà j'étais déjà grande de toute façon donc euh, euh, je pense que j'ai été trois semaines par mes propres moyens mais euh, c'était les trois fois où voilà tu commences à grandir et tu as envie de faire plus de choses, mais tu ne peux pas. <rire> tu es coincée, euh, surtout bah, quand tu es une fille. Il euh, y a encore quand même cette, cette barrière où voilà, quand tu es un garçon, tu as plus le droit de faire euh, des choses, tu as plus le droit de sortir, tu as plus le droit de, de vaquer à tes occupations. Alors que quand tu es une fille adolescente, voilà, au-delà au de, de 22 heures... Euh, et encore, 22h, tu es dans la rue parce qu'il y a la fête patronale, parce qu'il y a des ambiances, il euh, y a des, des, la petite fête dans la commune, il y a des choses à faire et tout le week-end. Mais sinon, euh, passer 20h, euh, tu es à la maison en fait. Et c'est hyper frustrant parce que bah, clairement, tu n'as rien à faire quoi, à part regarder la télé. Et encore, euh, la télé, parfois, tu même pas de pouvoir dessus parce que c'est les adultes qui choisissent le programme. Euh, et du coup, ça crée un sentiment de frustration parce que finalement, euh, toi, tu as envie de, de bouger, toi aussi, tu as envie de sortir et tout, mais tu ne peux pas parce que, euh, surtout euh, aux Antilles, mais, mais j'imagine aussi dans d'autres pays, dans d'autres territoires. Euh, c'est euh, assez compliqué de se déplacer sans voiture et on s'entend que euh, voilà, à 14 ans, à 16 ans, euh, je n'avais pas le permis et même à 18 ans, je n'avais toujours pas le permis. Donc j'étais assez limitée et c'est euh, un peu frustrant parce que euh, du coup, c'est là que le, euh, la fameuse expression « il n'y a rien à faire là-bas » commence euh, vraiment à prendre de l'ampleur chez toi parce que tu dis bah ouais effectivement il y a rien à faire OK c'est cool la journée je peux aller à la mer moi j'ai la chance de, de vivre dans une commune en Martinique euh, qui est au, au bord de mer et j'ai de la chance de là où est placée la maison familiale d'être à 5 minutes de la mer donc ça c'était cool mais voilà, une fois que tu as été à la mer, une fois que tu as été faire 2-3 courses euh, aux, à la petite supérette à côté euh, pour ton oncle, ta tante ou ta grand-mère, bah, la journée elle passe, tu n'as rien à faire en fait. Euh, et, euh, et donc du coup, là tout... c'est là qu'à ce moment-là, ce sentiment de « il n'y a rien à faire » grandit et tu t'ennuies et tu finalement. Tu t'ennuies et tu dis « ah non, j ai, j ai, j ai, limite, je n'ai pas envie d'y retourner quoi parce que je, je m'emmerde ». Euh, évidemment, quand tu deviens adulte, euh, et surtout, bah, là, voilà j'y étais euh, récemment, j'y étais euh, euh, pendant six semaines, pendant le printemps, en tant qu'adulte, véhiculée, et euh, l'expérience était complètement, mais complètement différente. Euh, et j'ai vraiment senti que j'avais besoin de me reconnecter à mon territoire, à mes racines, à mes origines. Évidemment, euh, le début de l'année a été euh, assez compliqué pour moi parce que euh, si vous avez un peu lu mon blog, voilà, j'ai euh, fait un début de burn-out, euh, voilà, j'ai été surmenée. Euh, et donc, en plus de ça, avec le contexte de pandémie, le fait de ne pas pouvoir voyager parce que voilà, j'avais prévu un voyage en Martinique il y a déjà deux ans, que je n'ai pas pu effectuer à cause de la pandémie. Donc tout ça, ça a vraiment créé beaucoup de frustration, de stress, etc., ce qui fait que, euh, au moment où je me suis dit il faut absolument euh, que je me sorte de cette situation, la, la première chose à laquelle j'ai pensé c'était je dois partir. Je suis assez comme ça, euh, ça peut être assez problématique chez moi, mais moi, je suis du genre, ça va pas, je dois partir, <rire> voyager va me faire du bien, euh, et euh, bizarrement, j'ai beau être née, j'ai beau avoir passé 24 ans de ma vie en France, la première destination à laquelle je pensais, c'était la Martinique. Euh, autant, euh, pendant la pandémie, je suis rentrée euh, en France, mais euh, je dirais que je suis rentrée en France par dépit, parce qu'il n'y avait pas de vol direct. Euh, Montréal, Fort-de-France c'est uniquement pour ça que je veux rentrer en France et parce que bon je me suis dit aussi je vais, je vais retrouver mon frère, mes cousins, cousines donc ça va quand même me faire du bien euh, mais c'est sûr que si j'avais pu rentrer en Martinique je serais rentrée en Martinique et là euh, pendant le printemps là, 2022 euh, j'avais l'occasion de rentrer en Martinique et donc euh, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit je rentre en Martinique, j'en ai absolument besoin et j'en avais vraiment vraiment besoin ce que j'ai ressenti, ça a, été, euh, ça a été très fort. Euh, ça a été vraiment profond parce que au moment où je suis arrivée là-bas, déjà, en fait, euh, pour, pour les gens qui viennent des Antilles, ils savent, mais j'imagine que ça fait ça aussi dans d'autres pays. Je m'excuse, je n'ai pas énormément voyagé dans ma vie, mais c'est vrai que de toute façon, quand je vais... Euh, Dès que je vais dans un pays chaud, de toute façon, je me sens bien, voilà. <rire> euh, mais je veux dire, quand on passe le pas de la porte de l'aéroport, quand on sort de l'aéroport et qu'on arrive dans cette chaleur euh, qui nous plombe, mais qui fait tellement de bien, déjà, on se sent vraiment bien. Euh, pour être vraiment honnête avec vous... C'était tellement un voyage chargé en émotions pour moi parce que la dernière fois que j'étais en Martinique, c'était pour l'enterrement de ma maman, donc il y a 7 ans. Euh, c'était un voyage hyper lourd, euh, évidemment. Et le voyage d'avant, c'était aussi pour un enterrement. Donc, si vous voulez, moi, ça faisait quasiment euh, presque 10 ans, euh, même plus, je dirais, hein, que j'avais pas été en Martinique pour des vacances. Je dirais que ça faisait, euh, oui, je pense, euh, 13 ans. Euh, que j'avais pas été en Martinique pour des vacances. Donc déjà, le contexte est complètement différent. Et euh, en plus, euh, moi, je sors d'une période de fatigue, euh, de stress intense, de surmenage. Donc, toutes les émotions se sont juste lâchées et j'ai clairement pleuré dans l'avion. Euh, j'ai pleuré au décollage, j'ai pleuré <rire> pendant le vol, j'ai pleuré à l'atterrissage parce que pour moi de rentrer en Martinique, c'était, oh mon Dieu, enfin quoi, enfin je rentre chez moi. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée en Martinique, c'est je suis à la maison. Et c'est vraiment bizarre parce que, encore une fois, comme je l'ai dis, je suis née, j'ai grandi en région parisienne, mais les deux fois, où je suis rentrée en région parisienne depuis que j'habite au Canada. J'ai pas ressenti ça. J'ai ressenti euh, plutôt euh, une sensation de Oh, ça fait du bien d'être là parce que je sais que je vais voir ma famille, je sais que je vais voir mes amis. Mais j'avais pas ce home sweet home feeling. J'avais pas ce sentiment de Oh, je me sens à la maison. C'était le sentiment de Oh, ça fait du bien d'être ailleurs que chez soi. Oh, ça fait du bien de revoir mes gens clairement, mais j'avais pas ce sentiment de euh, ouais ça fait du bien d'être à la maison non comme les fois où je suis rentrée à Paris c'était pas de c'était vraiment pas le oh je me sens à la maison c'était le ah oh, c'est cool Paris quand même en vacances mais euh, quand les dix jours arrivaient à terme j'étais contente de rentrer à Montréal cette fois-ci euh, je suis restée quand même six semaines en Martinique et puis aussi c'est pareil hein, c'était euh depuis l'enterrement de ma mère, c'était la première fois que je revoyageais autant longtemps. Euh, depuis, euh, depuis que je suis arrivée au Canada, étant donné que vous savez que les congés sont restreints ici, euh, le plus longtemps que je sois partie, c'est 10 jours. Quand je, quand je rentre en France, c'est dix jours. Euh, sinon, voilà, à chaque fois que je pars, c'est une semaine, euh, cinq, quatre, cinq jours ici et là, euh, mais pas plus. Et donc là, voilà, je suis partie six semaines. Donc euh, déjà, c'était vraiment une pause totale, une déconnexion, mais surtout une reconnexion à moi-même. Et je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment ressenti que me reconnecter à mes racines et me reconnecter à mon territoire, à ma culture, me faisait me reconnecter à moi-même. En fait, quand on y pense, c'est complètement logique. Euh, mais quand on se sent perdu, je trouve vraiment que de de retourner là d'où l'on vient finalement, bah, c'est ce qui fait que on retrouve son chemin et euh, c'est absolument ce que j'ai ressenti pendant ces six semaines-là il euh, y a <rire> pas mal de personnes qui ont douté euh, de mon retour qui pensait que je n'allais absolument pas revenir, <rire> qui me disait non mais t'avais l'air tellement bien là-bas qu'on s'est dit que t'allais pas revenir et, euh, et effectivement j'ai pensé à ne pas revenir mais on s'entend que pour le moment ma vie euh, est à Montréal et que je, je travaille à retourner euh, sur mon territoire d'origine, mais que pour le moment, ma vie reste quand même à Montréal. Donc, il était évident que j'allais rentrer et puis <rire> j'avais quand même un conjoint qui m'attendait. Euh, mais au-delà de ça, c'est vraiment cette euh, connexion profonde euh, avec évidemment la famille, avec évidemment euh, la, la terre en soi, la culture, euh, mais la nature, c'est quelque chose... Euh, c'est une chose à laquelle je ne prêtais pas attention quand j'étais plus jeune en fait parce que quand on est plus jeune aussi on a tendance à tout prendre pour acquis donc euh, on se dit bah ouais je vais à la mer, je vais à la plage c'est super, c'est cool et pour nous c'est normal en fait parce que surtout quand on est enfant et qu'on fait ça tellement souvent euh, chaque année ou toutes les, toutes les deux années pour nous c'est normal en fait d'aller à la mer, d'aller à la plage c'est tout à fait normal euh, et quand on grandit quand on se rend compte que euh, surtout moi maintenant qui vis dans un pays avec un hiver de six mois super intense euh, je peux vous dire qu'à chaque fois que je suis à la plage mais j'en profite comme jamais quoi. j'en profite comme si c'était la dernière fois que je voyais la plage et donc là ma perspective était totalement différente parce que là c'est vraiment de euh, profiter de chaque moment présent et de s'imprégner vraiment de toute toutes ces sensations, tous ces sens euh, de s'imprégner, par exemple du soleil qui tape sur sa peau, de cette sensation d'humidité qu'on ressent en permanence tellement il fait chaud, euh, des odeurs de la nourriture, évidemment, euh, du, du sable chaud, de la mer, d'être dans la mer, de sentir l'eau salée sur son corps, et tout ça, vraiment, quand on, on réalise la chance que l'on a d'être originaire de ces magnifiques territoires, d'avoir ces magnifiques paysages à porter, ben c'est là que l'on réalise la chance que l'on a. Et pour moi, c'est vraiment important. Pour moi, c'est essentiel d'avoir une connexion, d'avoir une relation avec mes racines parce que c'est ce qui fait que je me sens connectée à mon esprit, que je me sens connectée à mes ancêtres, que je me sens connectée à mon ascendance euh, et que je me sens connectée à la nature. Et je pense de toute façon que nous, les êtres noirs, afro-descendants, nous sommes de toute façon très spirituels et nous sommes de toute façon très connectés à la nature. En fait, je pense que tout être dit autochtone, euh, tout être d'origine est de toute façon connecté à la nature puisque euh, nous sommes des êtres qui avons appris euh, à réellement intégrer euh, la nature dans notre environnement, à en fait s'intégrer dans l'environnement naturel et à, et à vraiment vivre avec ce que la nature nous donnait. Donc, euh, je pense vraiment que être connecté à ses racines, c'est aussi avoir une profonde connexion à, à la nature et à ce qui nous entoure. Et j'ai vraiment appris à, à redécouvrir mon île, à redécouvrir sa beauté, sa splendeur, sa géographie, son climat, à tout redécouvrir, vraiment comme si, limite, j'y avais jamais... Euh, été euh, toutes ces années-là, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, j'ai tout redécouvert. Donc, C'est-à-dire que, de toute façon, c'est une île. Euh, en termes de, de territoire, euh, géographiquement, c'est limité. Donc, c'est sûr que les chemins, les communes, euh, les lieux sont familiers. Mais euh, j'ai vraiment redécouvert mon île parce qu'il y a plein de choses que, comme je disais euh, précédemment, plus tôt dans l'épisode... Il euh, y a plein d'activités que je ne pouvais pas faire parce que étant adolescente, on est limité pour se déplacer. Mais j'ai pu les faire euh, là, en tant qu'adulte, en tant que femme indépendante euh, qui a un véhicule et qui peut bouger à sa guise. Et, euh, et donc, vraiment, toutes, toutes les randonnées, d'aller voir des cascades, euh, d'aussi de, euh, ne pas se contenter de la plage, mais d'aller plus à l'intérieur des terres et vraiment, de, ouais, de redécouvrir l'ensemble de l'île, euh, ça m'a surpris, ça m'a surprise, euh, parce que c'est là que je me suis rendu compte à quel point euh, la Martinique, c'était beau. <rire> Donc, euh, le but n'est pas de faire la promotion de la Martinique, mais la Martinique, c'est joli. Euh, mais euh, c'est d'ouvrir le débat sur... Euh, sur la connexion que l'on a avec ses racines, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident quand je vois, par exemple, mon conjoint et d'autres amis ici, qui sont d'origine haïtienne et qui n'ont jamais mis les pieds en Haïti, et qui me disent qu'ils éprouvent un certain manque du fait de ne pas connaître leur territoire d'origine, leur pays d'origine. Hum, et c'est là que je me dis que c'est important dans la construction de soi, dans sa construction d'identité de personnes afrodescendantes vivant dans un pays occidental, je trouve que c'est très important quand même d'avoir un lien euh, avec ces racines parce qu'on fait tellement face à de l'injustice, à de la discrimination, à des absurdités euh, de ce système mis en place que je trouve que quand on va chercher dans ces racines, quand on va chercher au plus profond de soi, quand on va chercher dans sa, sa culture, quand on va chercher dans l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. C'est là qu'on peut trouver sa force, on peut trouver sa résilience et on peut trouver justement la paix et qu'on peut nourrir son âme et son esprit. Euh, encore une fois, tous les propos sont propres à moi-même. Hein. Je, je ne fais qu'exprimer mon opinion, mais... C'est ce que je pense, c'est ce que je pense et c'est ce que je vis. Et ça nous donne aussi cette, cette envie de nous battre euh, pour décoloniser les territoires et les mentalités et pour que nos communautés puissent s'émanciper. Euh, je trouve que finalement, c'est une arme. C'est une arme que de plonger dans ses racines, de ne pas oublier qui l'on est, ne pas oublier ce que nos ancêtres ont vécu, ne pas oublier ce qu'ils ont fait, euh, comment ils se sont sacrifiés pour que l'on soit là où on est aujourd'hui, ne pas oublier tout ça, et puiser vraiment euh, dans toute cette force spirituelle, dans tout cet héritage qui nous a été transmis, pour pouvoir avancer dans le bon sens et pour faire en sorte que les générations futures soient toujours elles aussi connectées à leurs ancêtres, à leurs aïeux, et qu'elles puissent continuer le combat et qu'elles puissent transmettre toujours encore cette force, cet héritage, cette culture, cette puissance, ce pouvoir et cette spiritualité. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je souhaite éventuellement m'installer en Martinique. C'est parce que je voudrais donner cette chance à mes futurs enfants d'avoir cette profonde connexion avec leurs racines, avec leur héritage culturel, avec cette force spirituelle provenant de leurs ancêtres. Je veux qu'ils sachent euh, d'où ils viennent, je veux qu'ils connaissent leur histoire et je veux vraiment qu'ils aient cette euh, relation vraiment puissantes avec euh, leurs origines. Et ça, moi, je l'ai vécu à travers quelques mois ici et là de vacances, mais j'aimerais qu'eux, ils puissent vraiment l'exploiter au maximum et notamment durant leur enfance et leur adolescence. Pour finir, je vais terminer avec l'extrait d'un article qui s'appelle « L'identité négative chez les jeunes immigrés » un passage que j'ai beaucoup aimé, qui dit ceci. Revalorisation de l'identité collective. En fait, pour éviter la dévalorisation, il faut accepter et même valoriser sa différence. Cette stratégie est utilisée surtout par les jeunes qui ont gardé des liens avec leur communauté et qui ont su s'organiser. La stratégie de revalorisation de l'identité collective et personnelle est une stratégie active. Cette stratégie peut mener vers un engagement politique plus ou moins actif, mais peut s'exprimer aussi par l'idéalisation de sa propre culture et le développement d'une attitude critique envers la civilisation occidentale. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a invité à la réflexion. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et n'oublie pas, être noir et être femme... Ce n'est ni un choix, ni une fatalité, mais une chance et un bienfait. Prends soin de toi et à bientôt